0: Jag se här får du lite kaffe. Tack. Det är behäfs. Mm. Det här är Peter och
1: Maria. Det här är Peter och Maria. Jag vill berätta om en del av den svenska historien som är allt för lite känd. Det handlar om Gustav III. Ni vet, han med teatern och operan och Svenska Akademin. Fin, kultiverad. Det handlar om hur Gustav III köpte en ö i Västindien av den franska kungen Ludvig XVI. Och han gjorde det eftersom han var avundsjuk- på Danmark. Den danska kungen tjänade nämligen otroligt mycket pengar i den transatlantiska slavhandeln och Gustav III ville också ha sin del av kakan. Nu skulle Sverige få visa vad man gick för. Det handlade om prestige bland andra europeiska förstar och det handlade om pengar. Att han själv skulle bli rik av att köpa och sälja andra människor. Gustav III. Ja, ni vet. Han med teatern, och operan och svenska akademin. Fin. Kultiverad. Med slaveri som bisyssla. Än idag är det många svenskar som inte känner till att även vårt land var inblandat i en av historiens mörkaste kapitel. Det systematiska förslavandet av närmare 15 miljoner människor från Afrika- som var en del av Europas kolonisering av Nord- och Sydamerika. När ursprungsbefolkningen i den nya världen hade utrotats behövde de vita erövrarna nya slavar för att tillskansa sig rikedomar Och blickarna föll på Afrika. Så startade det systematiska kidnappandet och förslavandet av miljoner människor från den afrikanska kontinenten. Och liksom i de andra länder som ägnades sig åt detta, handlade det även i Sveriges fall om pengar. Om man fortsätter österut från de stora öarna Cuba, Jamaica, Hispaniola och Puerto Rico, de så kallade stora antillerna, kommer man till en grupp mindre öar som kallas små antillerna. Dessa öar delas i sin tur upp i öarna över vinden och öarna under vinden, Samt längst i öster Trinidad och Tobago och Barbados. Bland öarna över vinden finns en ganska liten ö som heter Saint Bartlemey. Ön som är ungefär lika stor som Gotska Sandön var i nästan hundra år mellan 1784 och 1878 en svensk koloni. Tanken bakom denna svenska koloni var att tjäna pengar på dåtidens mycket vinstgivande slavhandel. Och här bedrevs svensk och internationell slavimport och handel med slavar från Afrika. Sankt bartle var en transithandel för slavhandeln. Men hur gick det till att denna lilla ö i Västindien blev en svensk koloni? 1783 reste den svenska kungen Gustav III till Italien och därpå till Frankrike. Sommaren 1784 fick han av den franske kungen Ludvig XVI den västindiska ön sankt Barthélemy i utbyte mot att Frankrike fick handelsrättigheter i Göteborg. Från svensk sida hade man då sedan länge sett med avundsjuka på Danmark som under många år hade tjänat stora pengar på den transatlantiska slavhandeln. Vid den här tiden hade Frankrike problem med att transportera de slavar som behövdes till kolonierna. Ambitionen var att Sverige skulle exportera ett bestämt antal slavar till de franska kolonierna i området varje år och givetvis låta ön fungera som transitland för slavtransporterna mellan Afrika- –och den nya världen. Och Sankt Bartlemae blev en sorts taxfri hamn i området. De bolag som transporterade dessa kidnappade människor från den afrikanska kontinenten– –kunde därmed gratis lasta av och sälja dessa människor på denna svenska koloni. Att ön inte dög till särskilt mycket annat– framgår också av den första rapporten om ön som nådde Sverige, skriven av en svensk generalkonsul från Bretagne, Simon Berard, efter ett besök på ön. Han skrev Sankt Barlemé är en mycket obetydlig ö utan strategisk position. Den är mycket fattig och torr med en synnerligen liten befolkning. Bara salt och bomull produceras där. En stor del av ön utgörs av sterila klippor. Ön har inget sötvatten. Alla brunnarna på ön ger bara bräckt vatten. Vatten måste importeras från närliggande öar. Det finns inga vägar någonstans. Enligt berar fanns det inga större möjligheter att börja med jordbruk på grund av den dåliga jorden. Däremot fanns en skyddad naturhamn på öns västra del- och man kunde förvänta sig stora förtjänster genom handel, framförallt slavtransporterna. När den första svenska guvernören anlände i mars 1785 uppgick öns befolkning till cirka 750 personer, varav 281 var slavar. Tanken från svensk sida var att om Sankt Bartlemae blev en ekonomisk framgång skulle Sverige kunna expandera till flera öar i området. De ledande länderna inom slavhandeln i Europa, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien tjänade ohyggligt stora summor på hanteringen. Gustav III följde Berars rekommendationer och försökte göra Sankt Bartlemae till en nyckelpunkt i transporterna av slavar över Atlanten. Men Gustav III han hade också planer på att Sverige skulle delta med egna fartyg i själva handen. På hösten 1786 startades det svenska Västindiska kompaniet på ön. Kungen berättade för aktieägarna att de kunde se fram emot stora vinster. Alla som hade råd tillätts köpa aktier. Men kungen behöll 10 av aktierna- vilket gjorde honom till den största aktieägaren. Den 31 oktober det året upprättades ett privilegiebrev- till Västindiska kompaniet. Företaget gavs rättighet att handla med slavar- mellan Afrika och Västindien. Paragraf 14 i brevet löd. Kompaniet är fritt att bedriva slavhandel på Angola- och den afrikanska kusten där sådant är tillåtet. Vinsterna från Västindiska kompaniet delades så att kungen fick en fjärdedel och kompaniet tre fjärdedelar. Den svenska slavhandeln blev dock aldrig så stor som Gustav III ville. I databasen Transatlantic Slave Trade Database finns endast tio resor med svenska fartyg registrerade. Men Sverige kom ändå att spela en betydande roll i själva slavhandeln. De bojor och kedjor som användes för att fjättra människor under transporterna från Afrika var i huvudsak producerade i Sverige av svenskt järn. Trots att de var så förhållandevis få har ett svenskt fartyg, slavskeppet Diana, gått till historien. Efter att England förbjudit slavhandel 1807 patrullerade den engelska flottan Afrikas kuster för att förhindra att slavhandlare fortsatte frakta slavar över Atlanten. Det svenska slavskeppet låg lastat med slavar nära den afrikanska västkusten när de engelska myndigheterna ingrep och fartygets skeppare och ägare ställdes inför detta. Fallet var viktigt därför att man med denna rättegång mot en slavtransport från Afrika till Västindien hoppades få till stånd ett internationellt domslut som förklarade slavhandel ett brott mot den internationella folkrätten. Skeppet fälldes också av den brittiska kolonialrätten i Sierra Leone, men överklagades till en högre rätt och friades 1813. De brittiska myndigheterna tvingades därför lämna tillbaka skeppet och dess last av frihetsberövade människor till de svenska ägarna. Den svenska delen av den europeiska slavhandeln var i huvudsak ändå de inkomster man fick från St. Barthélemy som just transithamn. Den 28 augusti 1786 stadgades taxeringen på varor i ett kungligt brev där även en taxeringslista för slavar ingick. Direkt importerade slavar från Afrika på Sankt bartle kunde säljas vidare utan avgifter. Citat Fri import av slavar och handel med svarta slavar eller så kallade nya negrar från Afrika beviljas alla nationer utan krav på att betala några avgifter vid lossningen. Slutsitat 1787 utformade guvernör Per Hermann von Rosenstein de lagar som skulle styra livet för öns slavar. Dessa lagar kallades Svarta koden. Regelverket publicerades den 6 juli samma år och genom lagstiftningen delades befolkningen in i tre grupper. Vita, så kallade fria kulörta och svarta slavar. Den svarta koden innehöll en brutal lista över olika former av straff som var menade att kuva slavarna med hjälp av piskning, halsjärn och brännmärkning. Upp till 29 piskrapp fick delas ut av slavägaren själv, men straff därutöver var bödens uppgift. Gravida kvinnor skulle piskas liggande på marken med en grop utgrävd för magen. Straffet för slavar som slog tillbaka mot sin ägare eller dennes familj var döden. Den 12 mars 1790 stadgades i ett kungligt brev att det skulle råda frihet för alla vita människor på Sankt bartle att utrusta och sända ut skepp till Afrika för att köpa slavar. Kungen skrev att, citat, en ny gren bör kunna uppkomma för svenska handen på Afrika och kusten av Guinea. Slutcitat. Den svenska kolonin Sankt-Pardellemey var mycket inkomstbringande. 1812 beslöt den svenska riksdagen att överföra kolonin direkt till kungen som privat egendom och ett kolonialdepartement inrättades i kungens kansli. Inkomster och tullavgifter gick nu direkt till den svenska kungen. Och det handlar om mycket pengar. Mellan 1812 och 1830 uppgick intäkterna till nästan 4 miljoner kronor. Av detta var cirka 2,2 miljoner ren vinst. Svindlande summor. Det motsvarar miljarder i vår tids pengavärde. I början på 1790-talet hade samtidigt motståndet mot slaveriet växt, bland annat i England, och i början på 1800-talet även i Sverige. 1813 förbjöds all slavhandel på svenska territorier, men bara själva slavhandeln, inte slaveriet i sig, att äga slavar på svenskt territorium, fortsatte vara lagligt. Och närmare halva befolkningen på St. Bartlemey fortsatte att vara registrerade slavar. Och det skulle dröja ända till 1845 innan Sveriges riksdag beslutade att slavarna på St. Bartlemey skulle friköpas. En särskild kommitté inrättades och öns 523 slavar friköptes för sammanlagt 119 765 riksdaler. Och den 9 oktober 1847 förklarade Sverige under Oscar I slaveriet som olagligt. Sverige var därmed sist av alla europeiska länder i Västindien att kriminalisera slaveriet. Kolonins lönsamhet minskade sen för varje år. När vinsten uteblev måste svenska staten skjuta till pengar för att bekosta öns underhåll. Och det blev en, med tiden en allt mer betungande finansiell börda. Svenska staten försökte sälja ön till USA som tackade nej och sen till Italien men de var inte heller intresserade. Slutligen såldes ön 1878 till sin ursprungliga ägare Frankrike. Men centralorten heter fortfarande Gustavia- efter den svenska kung som ville tjäna pengar på slavhandeln. Och Sankt Bartlemy har idag en vänort i Sverige, Pitio. Den 14 maj 1995 invigdes- Ryd Piteå i Gustavien.
0: Ja, men du, vad ska man säga om det här? Gustav den tredje.
1: Ja. Som jag säger, fin och kultiverad kille. Ja,
0: det är som man häpnar.
1: Ja.
0: Han ska ju vara en sån riktig, du vet, de stora konsternas beskyddare. Mm. Är inte det ett litet krux med inte bara han utan med många människor? Att de delar upp sig så att man ska vara kultiverad å ena sidan och så kan man vara en bärkärk på den andra sidan. Det går inte riktigt ihop.
1: Nej, Nej men alltså jag tycker att ja, en av de mest häpnadsväckande sakerna med alltihopa det här är ju det att det här är ju ingenting som vilar ut i svenska skolan. Nej. När vi pratar om Gustav III, att han var slavkung. Mm. Han införde slaveriet Genom att eh, Skaffa sig den här ön
0: Jag fick höra talas om Sankt Bart I, i typ 20-årsåldern tror jag mm. Och eh, Då hade man ju ingen aning Om det med Gustav III och så, Utan mer att vi har haft en koloni mm. Som heter Sankt Bart Och det tyckte man så sådär Oj då coolt. Ja, Lite coolt mm. kanske Jag vet inte man, Det, det fläckar inte så mycket över det på 70-talet men, du, må, du har träffat någon
1: potentat ja. ifrån
0: Sankt ja ja, det har jag gjort. Det var så här att jag jobbade på hotellet här i år, mm. Hotel Bellevue, som nattportier
2: mm.
0: under ett antal år. Och detta kan ha varit 78, 79, 78, mm. någonting sånt där. Kommer inte ihåg exakt. Så var det så här att det var en delegation ifrån Sankt Bart i Sverige. Och av någon för mig, outgrundlig anledning, så skulle de komma till Jo också. Så de passerade, och de, hade, de skulle bo på hotellet. Och eh, de kom ganska sent, så det var jag som fick ta emot dem. Och det var någon, eh, kommer inte ihåg någon, högpotentat. De var två eller tre stycken. Men en av dem var eh, St. Batch så kallade utrikesminister. Mhm. Mm och han var en mycket trevlig prick. Det blev så att vi satt och snackade lite där. I, i, vi hamnade liksom i, i en soffgrupp som fanns mm. där för att jag hade gjort mitt och sådär så att var det, det var helt dött på får jag Får jag
1: ställa en dum fråga med tanke på den här konstiga indelningen som de hade då? Var han vit, svart eller kulört?
0: Han var, ja vad skulle jag säga, kulört.
1: Mm.
0: Han var inte vit och han var inte svart utan han var någonstans mitt emellan.
1: Det är bizarrt
0: att ja. läsa detta Frida kul Så det är som tvättmedel Ja eh, Jo eh, Och då blir vi sittande där Och då är det så här att det, är, det här är ju preskriberat givetvis Men det är ju strikta regler på ett hotell Vad man får och inte får göra vad det gäller alkohol eh, Bland annat så gäller ju det här spritkassan Som det kallas över lagret Där vi har alla, alla öl och all sprit men jag tänkte så här, det var då själva fasen. Om jag sitter där med utrikesministern för Sankt Bart och han ska inte ens få en öl. Nej, det går inte för sig. Så jag bröt reglementet och öppnade och gick in och hämtade honom ett par öl. Och det var han mycket tacksam för. Han tyckte ju att vi var ju så serviceinriktade i Sverige. Och... Eh, på den vägen var det. Vi satt och pratade ganska länge an, ja, om allt möjligt faktiskt, men det var en mycket, mycket trevlig man. Mm. Men det var mitt första och hittills enda möte med Sankt Bart i någon mening.
1: Mm, när, när fick du klart för det här med slaveriet och att det var det som var mo motivet till att man överhuvudtaget <coughs> skaffade sig den här kolonin.
0: Ja, det var mycket senare mm. Det går inte att säga exakt när det var Men det, har, det är väl sån här kunskap Som man förvärvar med åren Ju mm. mer intresserad man blir av historia Och politik och sånt där Och eh, Sen eh, finns det ju saker Min egen lilla historia Som gör mig lite extra glad Och det är ju det att min farfars 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 bror Tror jag det var eh, Gud vars adla Dessutom som hette för Robson. Han var ju en av dem i Sveriges riksdag. Som kämpade mot slaveriet.
2: Mm.
0: På den tiden. Så att. Eh, ja, Det är ju sånt där som jag, man har läst. I gamla mm. släktforskarkröniker. Mm. Men annars så vet jag inte vad. Det är kanske de senaste 15-20 åren. Som man successivt har blivit varse. Vad det handlar om egentligen. Mm. Och det är ju någonting vi inte har gjort upp med i Sverige.
1: Nej, vi har ju inte det. Det är lite grann... Det här svenska är att gärna vara med på ett hörn. Ja. Och vinna lite grann på det. Mm. Men sen när det visar sig att det var väl inte så bra. Då är det som att nej, vi har inte varit med. Nej. Det var inte vi som gjorde de dumma sakerna. Nej, liksom det här är inte. Som att vi, har liksom bara, vi kan bara lägga täcke över alltihopa och säga att det har inte hänt, vi inte, var inte med. Inte
0: jag eller nej, utan ja, vi ska vara så här lite mellanmjölk.
1: Men alltså jag tyckte också, det, var, det, är, det intressanta är ju också här att, att Sverige var sist med att förbjuda slaveriet ja. i Västindien. Av alla europeiska länder. Det,
0: det är ju ganska anmärkningsvärt egentligen. Mm. Och jag tycker att på något sätt så borde vi göra upp med det här. Mm. Men det blir, det blir lite grann med det här som i andra världskriget. Vi, vi lever i någon sorts förvissning om att det har inte hänt. Va? Svenska, vi är så jäkla präktiga. Ja,
1: och det var, det var någon annan som gjorde fel, inte vi. Det ja. var de andra som gjorde den stora felen och... Att vi var med på ett hörn, det behöver vi inte prata om så himla mycket.
0: Nej, vi, vi är ju ändå så väldigt bra. Mm. Vi är ju så ledande i allt möjligt vad det gäller humanism och människors lika värde. Men, Men det, menar, vi, det här är aha. någonting vi måste vi borde egentligen. Men det
1: blir så tydligt också tycker jag att det, att det är... Eh, eftersom vi hela tiden har varit en del av denna vita europeiska kontinent, mm. denna världsdel... Så har vi också skördat vinsterna av denna hantering.
2: Mm.
1: Alltså, alltså det är så fruktansvärt mycket pengar det handlar om bara mm. under tiden från 1812 till 1830. Mm. Och det är då pengar som går direkt
0: in i Kungahusets skattkista. Direkt. Allt mm.
1: mm. Alltihopa.
0: Just den tredje var ju det affaret Han är besläktad med Leopold i Belgien Att det blev ett privat projekt Exakt, va?
1: exakt. När rasismen och, och kolonialismen Inte Bara är ett, ett land Som ockuperar ett annat land Utan att det faktiskt finns enskilda Personer som mm. driver det som ett privat Företag
0: Ja, Entreprenör i slaveri mm. Så att det är väl Det är en skamfläck Helt enkelt Det är ju, det går inte att välja för det utan varför skulle man göra det? Det,
1: ja, men det är också det, det tangerar det som vi har pratat om förut, det här att vi lever i så att säga, resultaten av de här ja. besluten. Jag menar, Sverige var ju känt på 80 talet för att vara ett av de fattigaste länderna i Europa. Mm. Men vi hade ändå kraftiga inkomster, mm. åtminstone kungen hade kraftiga inkomster
0: under en substantiell tid. Jo, pengar finns ju alltid, det handlar ju om fördelning. Mm. Och det är ju, och när vi ändå kommer in på det, precis som vi pratade om i förra programmet, om det här med spanjorerna och det här, va? det kokar alltid ihop eh, ner till girighet, mm. pengar, tjäna pengar.
1: Mm, berika sig.
0: Ja, och det är fruktansvärt.
1: Mm. En av de saker som grep mig kanske allra hårdast är ju den här svarta koden, den här eh, listan på vad man, ska, vad man får göra mot eh, slavar som inte lyder. Mm. Och kanske den värsta, eh, den mest grafiska informationen är ju det här med, med eh, vad man fick göra mot gravida kvinnor som hade varit olydiga eller uppstudsiga mm. eller inte gjort som de skulle. Att man alltså grävde en grop i marken och så fick de lägga sig ner mm. med magen ner i gropen och så fick de bli piskade i alla fall.
0: Mm. Det är ju... Eh, Humant liksom, piskeri.
1: Man kan ju inte riktigt föreställa sig eh, hur det här
0: ens var möjligt. Nej, ja, det är så förbaskat utstuderat. Det är det mm. som är... Det, man, man riktigt häpnar över hur utstuderat det är. Liksom. Mm. Kvinnan är gravid. Och, ja, då gräver vi en grop så kan det mm. magen ligga nere så va för piskas ska ja. hon
1: man får en känsla av att det också handlar om att det här blivande ofödda barnet är ju en sorts, det finns en ekonomisk investering där att det är, det är ju en blivande slav och därmed också en en, en egendom som är värd någonting i pengar mm. Mm. Att det är snarare det än av någon sorts humana skäl. Att man gräver den där gropen och så får hon lägga sig på mage. Mm. Ner där. En annan sak som jag också tänkte på. Det här med det här skeppet Diana. Mm. Eh, och, och dess roll när det gällde att försöka att, att, att skapa någon sorts internationell rätt. Kring allt det här med den transatlantiska slavhandeln. Det tycker jag är någonting som du och jag borde... Försöka gräva lite i och se, kan vi om vi kan, ja, se om vi kan hitta mer fakta kring just det fartyget. Och om det skulle vara möjligt att, att hitta, så att säga, identifiera någon eller några av de slavar som var ombord på just mm. det fartyget.
0: Nu kommer jag inte riktigt ihåg där i, i, i det berättelse, där. men hur lång tid gick det? Alltså Hur länge hölls hon i förvar? Så att säga?
1: Det var inte mer än något år
0: ja men det är i alla fall ett år ja. Ja. Och under detta året så hölls också Dessa människor ja. i, I fångenskap mm. Det är ju Makabert
2: mm.
0: Man tror ju inte det är sant liksom. Så cyniskt spel med människor mm. Då hölls de alltså där Och sen så föll domen som den gjorde Och då blir jag ja då får ni åka iväg med dem igen
1: mm.
0: Ja det är som man tappar andan mm.
1: Detta är ett svenskt svensk ägt fartyg med svenska ägare till dessa slavar.
2: Mm.
1: Och det är viktigt att komma ihåg också det att när man säger att eh, i Sverige så förbjöd man slavhandeln 1813, om jag nu minns rätt årtal. Eh, men inte slavägandet. Nej. Det är lätt att, att, att blanda ihop det mm. man säger så att slav, slavhandeln förbjöds. Men det betyder inte att det var förbjudet att äga slavar. Mm. Vilket ju fortsatte ända till 1847 var det väl va? Mm. Det vill säga, vi pratar, man ska man räkna snabbt här, 170 drygt år sedan. Mm. Så... Ja.
0: Det, det finns en, en sång som Frank Sinatra sjöng som heter Love and Marriage mm -hmm. Goes Together Like Love and uh, a Horse and Carriage oh. eller det, mm -hmm. det Då kommer jag att tänka på det här med, med uh, slaveriet och allt det här vi har pratat om. Mm. Och de ekonomiska intressena. Mm. Uh, inte enbart som för individens själv som kan få åt sig, utan just det här, det kommer vi in på på annat vis än också. Det är att det finns företag inblandade, va? Mm, just. Alltså att de här, de här marknadskrafterna mm. är en del mm. av allt detta. Och det gör det ju nästan ännu mer vidrigt, mm. kan man ju känna. Det är liksom som en affärsidé.
1: Mm, just. Ingen som helst, jag att ta det här med det här bolaget som han eh, redan från början fick en fjärdedel av vinsten, kungen.
2: Mm.
1: Det är ju ett bolag med en bolagsordning och, och det bjöds in till att man kunde köpa aktier och man fick en del av vinsten av denna slavhandel. Mm. Det var ju ingen, det fanns ju inget hemligt över det. Det var mm. ju fullständigt eh, accepterat och jag det slår mig också nu när vi pratar om det att det skulle vara intressant att, att ta reda på om det fanns, på det sätt som fanns i, i, i de spanska kolonierna, om det fanns några protester från kyrkligt håll mm. eller om det var fullständigt
0: oproblematiskt. Det får vi gräva i. Ja. Jag tänkte också på det här som vi pratade om i förra programmet det här att de här människorna då som stod upp emot rasismen som var de första antirasisterna mm. eh, har ju sin motsvarighet idag i människor som gör samma sak mm. och de talar ungefär samma språk.
1: Mm.
0: Skulle du vilja vilja säga att det finns samma motsvarighet för de, från de andra så att säga?
1: Ja, Absolut. Absolut, du tänker på Donald Trump.
0: Mm. Mm. till exempel.
1: Ja, jag tycker att nu med tanke på det som händer med, med, med Coens förhör eller om man ska kalla det, hans hearing i, i kongressen och hans beskrivning av hur, hur Donald Trump har fungerat. Mm. Han, han beskriver hur Trump överhuvudtaget inte var intresserad av att egentligen vinna något presidentval. Han såg det som en sorts reklamkampanj. Mm. Eh, och motivet var de hundratals miljoner dollar som han hoppades tjäna på det här ryska projektet. Det vill säga, här har vi en person som... På alla möjliga sätt faktiskt personifierar precis den här attityden som var den dominerande bland de som först åkte över för att, så att säga, kolonisera den nya världen. Mm. Jag ska göra mig själv så rik som det bara går, och om jag behöver trampa på andra, mm. kliva på rättigheter, strunta mm. i regler, bete mig som ett as. Så gör jag det där mm. för att det enda jag är intresserad av- det är att tjäna så mycket pengar som det bara är möjligt.
0: Och då blir det också att synen på dessa människor- eh, för han översen till sina anhängare. Mm. Så att alla dessa människor i någon mening- skulle också förmodligen gett sitt bifall till slaveriet. Mm. Om de hade levt i den här tiden. Absolut. Men nu när vi kommer in på Trump- så har vi också förflyttat oss lite geografiskt. Mm. Och då kommer vi in på nästa grej- i vår lilla vandring runt i kolonialismens
1: spår. Mm. Jag ska, vi måste ju säga det att vi ska ju återkomma- till just det här med den transatlantiska slavhandeln- och ja. vad det har betytt för så att säga, i förlängningen- för, för USA och för en stor del av, av Nordamerika. Vi har ju pratat om Sydamerika,
0: men Nordamerika. Och inte minst vad det har betytt politiskt för USA- mm ända framtid idag, det, mm. det är ju liksom någonting man, de inte kommer ifrån det första taget
1: Men där har vi ju ett väldigt, tycker jag tydligt exempel på att eh, den politiska geografin är formad av de här 500 åren där ja. situationen för, för afroamerikaner i USA är ju ett bevis för att vi lever i mm. den koloniala tiden vi lever i den rasistiska mm. koloniala tiden, fortfarande och där det blir så tycker jag fantastiskt att, att Donald Trump är inte speciellt det är inte förvånande med en sån som honom han är snarare en typisk representant för de vita som kom över Atlanten och tyckte att här ska vi bestämma och vi får göra precis vad vi vill ja. så länge vi tjänar pengar så är det enda vi är intresserade av ja, Exakt. men just det att, att i, i Nordamerika så pågick ju samma typ av, av utrotningsprojekt som i södra Amerika eller sydamerika som vi har pratat om mm. det som delvis motiverade att man överhuvudtaget började tänka på att kidnappa människor i, i Afrika mm. och det är ju det som du ska prata om
0: alldeles mm. strax det var det jag tänkte att vi förflyttar oss nu från Västindien och Sankt Barth lite upp nordväst, nordväst.
2: Sealand Young and lovely Hard and strong For fifteen thousand years We've danced your praises
0: Förbannad var men who sympathizes with indians i have come to kill indians and believe it is right and honorable to use any means under god's heaven to kill indians kill and scalp all big and little Needs make lies. Var det varje människa som sympatiserar med indianerna jag har kommit för att döda dem och är övertygad om att det är rätt och ärofyllt att använda varje medel under Guds himmel för att döda indianer. Döda och skalpera allihop, stor som liten, lusägg blir lös. Dessa ord uttalades av före metodistpastorn sedemera Överstön vid Colorados kavalleri John Milton Chivington. Och denna hatiska rasist levde som han lärde. I november 1864 fick han utlopp för denna sin blodtörst. På kvällen den 28 november firade soldater vid Colorados tredje kavalleri att man skulle slå till mot ett fredligt läger av Cheyenne och Arapaho vid Sand Creek i östra Colorado. Enligt uppgift flödade spritet ymnigt och de blev rejält fulla. Pådrivna av sin fanatiske ledare överste Chivington var det en samling på ungefär 700 bakfulla och säkert fortfarande berusade soldater som på morgonen den 29 november anföll de försvarslösa människorna, till största delen bestående av kvinnor och barn. Uppgiften är något osäkra, men så många som upp till 163 dödades den morgonen. Nej, inte dödades. Slaktades, slaktades och lämlästades, och som inte själva dödande till sig vore nog tog man dessutom souvenirer från de döda kropparna som troféer, bland annat deras genitalier. Från början hyllades slaget, ja det var som man brukar kalla dessa militära pogromer, som en framgång. Men i takt med att allt fler detaljer uppdagades så väcktes också människors avsky mot det inträffade. Sand Creek-massaken, som också kommer att kallas Chevington-massaken, blev en anmärkningsvärd skamfläck bland skamfläckar, men kan också tjänas som ett exempel på den rasism och grymhet som ofta präglar de blåklädda invasionsstyrkernas framfart i den nationella kolonialismens tjänst. Chevington själv, ja han, han slutade vid armén innan något rättsligt efterspel blev aktuellt. Och kom på så vis undan. Däremot så grusades de vidare politiska ambitionerna han hade. Det han går tolv år innan prärjestammarna skulle betala tillbaka en del av kolonisatörernas blodskuld. Med ränta. Den 25-26 juni 1876 nedgjordes de stridande förbanden till sista man på en plats vid floden Little Bighorn i Montana. Slaget vid Little Big Horn utgjorde en kulmen på en lång rad av brutna avtal, svikna löften, massaker, trakasserier, fattigdom och svält. Men det blev också i någon mening början på slutet, då den amerikanska militärens vd inte lät vänta på sig.
1: Ja, Nordamerikas indianer. Mm. Låt mig börja fråga, det är ju inte en slump att du har valt Buffy St. Marie och sången Soldier Blue för att inleda detta. Berätta. Mm.
0: Nej, det är, väl, det är ju helt enkelt det att Soldier Blue, den själva filmen som heter samma som låten, den handlar just om Sand Creek-massaken. Och den är ju väldigt bra gjort på det sättet att Den har inte Den väjar inte för att beskriva Som det var och, Utan det en ganska dramatisk Ganska gripande film på många sätt Jag har i och för sig bara sett den en gång Och det är ju hundra år sedan snart men, men jag kommer ihåg den som att jag var väldigt tagen Efter att jag sett den mm. Och det fick mig också att Själv Gräva lite vidare i detta Vad det här handlar om va? Mm. Och det var då man förstod att den handlade om en Krikmansaken i 1864. Ja.
1: Det finns ju, när vi pratar om filmer så finns det ju en film som, som handlar om eh, slaget vid Little Big Horn också. Ja. Little Big Man
0: ja.
1: som väl kom eh,
0: ja, Hoffman.
1: typ tio år efter Soul Blue någonting. Ja. Eh, jag antar att du har sett den också.
0: Ja Jajamän. Mm.
1: Jag minns den för att den ju handlar om att han är den enda vita som överlever mm. slaget. Eftersom han då är, så att säga, finns bland indianerna. Ja. Mm. Men, men låt oss släppa filmerna, filmatiseringarna av Hollywood. I verkligheten, du avslutar här med att säga att det kom repressalier. Det fick följdverkningar, det här med slaget vid Little ja. Big Horn
0: vd-lindsaktioner ja. det som hände egentligen då det var ju bland annat då att de satte ju Washington in alla klutar som de kunde för att stävja våldsamheterna långt borta i väster va?
1: får man en känsla av att det också handlar om en sorts förutmjukelse att här hade liksom en, en del av den stolta amerikanska armén blivit nedgjorde sista man. Av de här röd skinnen. Nu skulle man sätta exempel
0: eller? Ja, och det intressanta är också att eh, Washington nåddes Av eh, Nyheten om Little Big Horn På nationaldagen Den 4 juli okay. Och det kan man ju se som någon sorts Symbolik i sig Att det var en riktig knapp på näsan mm. Men eh, Man byggde också, man smällde upp En massa fort till exempel va det, det skedde en expansion från de vita sidorna just då och eh, Sitting Bull och Crazy Horse de två som var de stora härförarna i, trots att Sitting Bull hade deltog i striden gjorde han inte Sitting Bull var den som en, lyckades ena Cheyenne och Soindianerna för att göra detta till ett gemensamt projekt och bakgrunden egentligen är ju den att Kaster och en som heter Terry gav sig ut på en så kallad straffexpression för att just mota tillbaka indianerna in i reservatet. Därför att vintern 1875-76 var väldigt svår. och De hade drabbats av hungersnöd och gav sig helt enkelt ut på prärjen för att jaga buffel eller bison också. För att de behövde ju både mat och kläder. Va? Samtidigt så hade ju det här Black Hills bodde de i, i det området. Vi pratade ju då alltså om Wyoming, Montana, South Dakota i det området. Då hade de ju upptäckt guld där. Så det kom ju fler och fler vita dit för att söka lyckan. Och det här är
1: alltså föreslaget vid Little Big Horn?
0: föreslaget vid Little Big Horn. Från början var det ju bara små, små saker som hände va? Lite, lite småkur här och var men sen blev det mer och mer och ju mer och mer som de här strömningarna ja, av folk kom dit som skulle liksom vaska guld desto mer sura blev ju indianerna för det, de bröt ju avtalet e, för det här går ju tillbaka till 1860-talet då en av de stora hövdingarna Red Cloud han, hade ju, han är ju den enda egentligen som har fått ner Amerika på knä så långt så att de, de fick till ett avtal för 1860, 60 och 68 så krigar han med, med den amerikanska armén och till slut kom det ingen vart va utan de, de gav sig helt enkelt och det som hjälpte till att de gav sig det var ju det här med järnvägens expansion va man resonerade ungefär så här att eh, vi kan inte hålla på med det här för att då försena järnvägen så skriv, ungefär skriv under vad skit som helst. Så alltså vi blir av med det här problemet. Ungefär så resonerar man. Och då fick ju indianerna ett stort område som skulle vara fredat. Men det var ju bara det att det blev ju inte det. Och i takt med att man bröt mot alla de här ingångna avtalen, desto mera problem blev det. Och så kom det ju då, vad blir det? 68 till 76, jag kan inte ens räkna, åtta år. Så åtta år senare så kulminerade detta i, i de här problemen som det här handlar om. De i alla fall, Kaster och den här Terry kom ju upp norrut för att eh, leta reda på de här då. Sitting Bull och Crazy Horse och deras stammar. De, de ville ju på att vandra runt och det var inte, så, det var inte bara att åka dit och hitta dem. Utan man var ju tvungen att försöka lokalisera var de var man hade spejare med sig. Och, och så till slut så hittade man dem och skulle ta, äh, skulle ta dem och trycka tillbaka dem till, tillbaka till reservatet och det var då som man då stötte ihop för att givetvis så hade ju de här solstammarna och chayanerna hade ju också sina spärare. Så man visste ju att trupperna var i rörelsen. Och det gjorde det att man man hade ett gigantiskt läger där uppe som de vita då hittan Kaster hade han hade eh, trupp Höll jag på att säga Jag får, jag får klippa där För jag, blir, jag kommer av mig helt
1: mm. <skratt> Bara för att det pepar och... Ja Ja, det tar det från
0: Kastru ja, hade indianspärare med sig För det, det, det ska man ju ha klart för Att de hade de, det fanns ju, Alla var ju inte helt sams Utan man hade Spärare som själva var Antingen indianer eller halvblod Som det var. Också. och de hade alltså hittat ett, resterna av ett gigantiskt läger och om man tänker sig i sammanhanget det var alltså typ en kilometer brett och nästan tio kilometer långt alltså en mil det kunde går inte plats lite folk där och då förstod de ju att det, det här är, ser inte bra ut va har de samlat sig i så, såna sådana mängder för det går plats typ en 7-8 tusen personer på ett sånt ställe. Va? Men kaster trodde inte riktigt på det där. Utan han sa att det, det ni måste ha sett fel. Va? Han hade ju lite där. Han hade ju en sorts hybrisk kaster, men han hade, han hade samtidigt byggt upp ett rykte av sig som en väldigt framgångsrik indianjägare. Och det bar ju honom hela vägen för att Kastri var ju någon form av... Han var ju lite rockstjärna helt enkelt på den tiden. Det var ju väldigt många som tyckte att han var en riktig storfräsare och han var ett känt namn och så vidare. Så när han förlorade sen vid Little Bigger så fattade man inte hur det hade kunnat gå till. För man trodde ju i princip att han var oslagbar. Och detta hade han ju grundat tio år tidigare, nästan åtta år tidigare. 1868 nere i Oklahoma. Vid floden Washita där de då hade slått, slått ner ett, ett, ett läger och dödat varenda krigare i princip. Och det var de sydliga Cheyenne som åkte illa för Cheyenne och var uppdelade både nord och syd. Va? Det kaste bara inte visste om det var att det fanns fler läger ut med floden. Så när han insåg det, när speglarna kom tillbaka och sa att det finns flera läger Då förstod han att om detta blir känt här så kanske vi inte får det så lätt Och det var då han kom på metoden att använda kvinnor och barn som mänskliga sköldar Så han tog dem alltså och så vandrade man, så man För att komma ut ur området så använde man De gick i mitten och så de gick framför och bakom och så ut med sidorna då, och så stod det indianer och bara titta på. De gjorde alltså ingenting. Och det beror helt enkelt på att kvinnor hade en väldigt hög ställning. De var de, de som ansågs stå närmast gudarna. Och det var de som var livgivare i och med att de födde barn och så vidare. Va? Så det var helt otänkbart att de skulle attackera. Så de fick bara stå och titta på när de bara vandrade rakt ut. Va? Men detta... Gav honom en sorts rykte som väldigt framgångsrik och stor indianjägare. Så han, så, han var lite Han var lite övervinnlig. Så att när han kom upp till, han tänkte göra samma sak vid Little Big Horn när han, kom, när han kom dit upp och de hittade indianerna där uppe, så hade han ju tänkt att han skulle gå över floden för att ta kvin, just kvinnorna som var i lägret som hade hittat. Ett annat läge då, för det här andra stora lägret där, där hade de ju lämnat, de så bara resten, hittade bara resterna. Men det var bara det att han kunde inte ta sig över floden för det var väldigt, väldigt konstigt, det var sankt där va? De hade aldrig kunnat ta sig över just där. Vilket kanske var tur, för hade han gjort det då hade han ju haft kort att spela med. Och då hade utgången blivit en helt annan. Nu blev det istället så att han spårade på och när det drog hos sig till slaget så kom man med sina trupper.
1: Hur många var de?
0: De var bara 210 stycken. Sen var det fördelat på två andra som hette Bentin och Reno. Två andra som ledde sina trupper. Men de, de var ute för att solerna fanns inte bara på ett enda ställe. Utan de andra var ute runt kullarna där och hittade lite annat folk. Så det blev lite små strider där som utspelade sig också va? Sen fanns det någonting som jag känner var väldigt likt drickaren Three. <laughs> När han står inför sitt sista slag i Bosworth så fanns det ju en, en högvadelsman som heter Stanley som stod och tittade på och inte deltog i kriget. Han svek honom i sista stund. Och lite grann så var det här också. Bentin som man hette hatade Caster. Och när han, fick, när han förstod vad som var på gång där, så hade han inte så att säga särskilt bråttom tillbaka. Så det var ingen som kom till Unsvetten utan Kastri fick klara sig själv.
1: Och då var det Zorna, var hur många då?
0: Man vet inte exakt, men kanske upp på 2000. Okay. Det intressanta var också att de hade fått tag på vapen. Så deras ungefär några hundra av dessa soldater, eller in, in, vad heter jag, so krigare de hade ju Winchester-gevär som var mycket överlägsna de bössar som de bösser som soldaterna hade. Så det betyder att de fick soldaterna möta av en eldgivning som de tog dem helt på sängen. Och det beskrivs, när man läser om detta, så beskrivs det som ett otroligt kaos. Soldaterna var ju, de var ju helt skräckslagna De sköt åt alla hål som gick Och det var rök och damm Du, vet, du kan ju tänka dig själva Det var liksom så mycket commotion Som, mm. som man säger på engelska så de, de visste inte vad de siktade på De sköt ju varandra också Och det, och det berättas också Att det fanns soldater som sköt sig själva Som tog livet av sig mm. För de insåg att, det var, att det var, hoppet var ute Fast ingen, de hade inte en chans och då sköt de sig här än att komma levande i indianernas händer. Så resonerar de va? Mm.
1: Och vilket datum med detta? Är det på våren?
0: 25-26 juni.
1: 25-26 juni. Och sen då ett par veckor senare så står det klart i Washington vad som har hänt. Ja. Och då kommer repressalierna.
0: Då kommer repressalierna. Då, då sätter Washington in alla klutar de kan. Vilket innebär alltså att det blir en klappjack på indianerna. Och så byggde de de här forten väldigt snabbt. Och det som hände det var egentligen att Sitting Bull han drog till Kanada. Och Crazy Horse drog också iväg så att de, de gick i landsflykt. Sen kom ju Sitting Bull tillbaka några år senare. Han blev ju bland annat då, när det hade lugnat ner sig, så blev ju han eh, cirkusartist. Jaha! Hos eh, Buffalo Bill. Okay. William Codys... Var
1: han, var han med till Europa också?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det kan hända att han var. Men det som var lite tragiskt i detta, det var ju inte att han blev cirkusstjärnor utan det, det som var tragiskt var detta att denna stolta hövding, liksom, han var egentligen medicinman sidman från början, som hade syden och grejer. så att de bygg, Han hade ju förutsett det här slaget bland annat. Så de hade ett väldigt väldigt stridsmoral. För de visste att de skulle vinna. Va? Ungefär så. Mm. Han insåg att deras tid var ute. Att det helt enkelt var kört. Så han, han, han började vid cirkusen istället. Och det kan man ju tycka är lite, lite tragiskt i sammanhanget.
1: Mm. Du nämnde Black Hills. Mm. Berätta om vad det är för någonting.
0: Black Hills är ju ett, hel, ett heligt område- för indianerna i ett område som ligger i eh, trakterna där South Dakota, Wyoming. Och Där har de bland annat gravar, alltså förfädernas gravar ligger, finns ju där. Va? Och eh, när de hittade guld i dessa trakter så är det ju intressant att notera att det fanns ingen som helst respekt för att detta var helig mark för för de olika stammarna som, som levde och bodde där. Utan i vanlig vanliga ordningen så kände man det att det är bara att gå in och ta för sig. Mm. Det startade något som kallas för boseman som gick då upp genom eh, trakterna där. Och det, det var ju också en av en av de här grogrunderna till konflikterna som var just i detta område. Det var de vitas begär efter guld. och De var ju beredda att, att göra vad som helst för att få bort indianerna. Och detta var ju då i kombination med att järnvägen skulle fram så blev ju det här, om man ser det i det stora perspektivet så blev det ju en ohållbar situation för stammarna som levde där på prärien. För att det fanns så mycket girighet och begär och det här med, vi kan kalla det för lebensraum, att de skulle utvidga sitt, där de skulle... Mm. De trakterna de ville bebo Så att eh, de hade ju en omöjlig uppgift Där Washington bara från början Tror jag Inte räknade med Det var att de skulle möta så hårt motstånd Så att man tillsatte inte tillräckligt mycket Krafter helt enkelt Så att man kunde liksom ku stävja detta i tid Utan det insåg man först senare Så efter, efter Little Big Horn så blev man ju varse liksom. att Nu gäller det liksom alla klutar in Annars kommer vi aldrig gå i land med det här
1: och det här fortsätter ju idag.
0: Än idag. Man vi bygga kasino där. Mm. Mm. Det här är en historia som började någon gång för länge, länge sedan. Och så har det fortsatt fram till än idag för att indianernas ställning, eller Native Americans, mm. ursprungsbefolkningen som man kanske kanske säga, är så vana att säga indianer men det ska mm. man ju kanske undvika egentligen. Men jag gör det här för enklighetens skull. Mm. Så har det ju varit att de vill. det vita Amerika har velat assimilera de som vill assimileras i samhället. Och de som inte har velat har man helt enkelt förpassat till reservat.
1: En sorts etnisk gränsning helt
0: enkelt. Ja, det börjar ju redan på 1830-talet. Och så är det en 60 år lång historia som sen får sin kulmen 1890.
1: Mm. För att då kommer det som kallas anddansen.
0: Ja, en väckelserörelse helt enkelt. Så på inget intet sätt var krigisk utan den var mycket fredlig. Det mm. ingick i själva deras tro.
1: Då ska vi vara lite grann om det.
0: Ja. Andedansen var en fredlig väckelserörelse bland Amerikas urinvånare som förebådade en ny messias som skulle uppstå bland deras eget folk. Grundaren av denna nya väckelse var Woboka en period från Nevada som profeterade att de vita inkräktarna skulle försvinna och bisonoxarna åter skulle ströva fritt på prärien i överflöd och att deras förfäders andar skulle återvända till jorden för att leva i fred. För att frammana denna nya messias skulle man försätta sig trans genom dansen. Det var därför den nya religionen kallades Ghost Dance, Andedansen. Amerikas militära styrkor var dock rädda för att Andedansen skulle utgöra ett förspel till ett väpnat uppror och i ett försök att minimera riskerna beslutar man att gripa ett antal av soornas ledare som ansågs framstegsfientliga bland dem hövdingarna Sitanka och Tatanka Iotake för oss mer känd som Sitting Bull. Tatanka levde ett lugnt och tillbakadraget liv i Standing Rock-reservatet i North Dakota när soldaterna kom för att hämta honom. Han vägrade dock vara medgörlig och i det tumult som uppstod och han skulle gripas sköts han till döds i vad som sen kommit att betecknas som ett regelrätt mord. Det var den 15 december 1890. Av rädsla för repressalier flydde sedan omkring 200 Ur-Sitting-Bulls till Hövding Man skulle sedan söka sig till den mäktige ledaren Red Clouds läger för att där kunna få skydd. Den 28 december stötte de ihop med en trupp sjunde kavaleriet som tog dem och förde dem till ett läger vid Shankbe-Opi-Wakpala som eftervärlden känner till under namnet Wounded Knee. Under natten anslöt sig ytterligare soldater och för att ta kontroll över situationen placerades bland annat fyra kanoner ut. Då deras order var att indianerna skulle föras till Omaha som krigsfångar ville man förvissa sig om att ingen kunde fly från lägret. Tidigt på morgonen den 29 december började soldaterna avväpna sina fångar. De hittade dock bara några få vapen och ett av dessa vapen tillhörde en äldre man vid namn Black Coyote. Förutom att han inte förstod vad de ville så var Black Coyote döv. Han vägrade lämna över sitt vapen och blev då övermannad. Ett skott brann av. Och det blev den utlösande faktorn till en värsta massaker de så kallade indiankrigen efterlämnat till historien. Soldaterna öppnade massiv eld och kanonerna mägade ner allt i sin väg. Allt som allt dödades 300 zoindianer so och de flesta var kvinnor och barn. Av soldaterna stupade 25 av sina egna kulor. 20 av dessa soldater blev sedan i efterhand dekorerade med tapperhetsmedaljer, och dessa utmärkelser har trots kritik aldrig dragits tillbaka. Med massaken vid Wounded Knee dog också andedansen och den nativa Amerika förlorade allt hopp om fortsatt rättvisa. Utan att överdriva kan man säga att det var där, vid Wounded Knee, Kolonisatörerna satte den sista spiken i ursprungsbefolkningens kamplust. Deras en gång så stolta nationer hade en gång för alla kuvats. De massakrerade sona begravdes sen i en massgrav som idag blivit en minnesplats över det som alltså blev slutpunkten för den nya Amerikas blodiga kolonisering av de territorier som idag utgör Amerikas förenta stater. Än idag finns såren kvar.
1: Ja, här kan vi ju se att eh, USAs koloniala och rasistiska historia inte är någonting som bara finns i det förflutna. Det är Finns i marken, i jorden. Det är en del av mm. geografin, av det mm. politiska organiserandet som fortfarande lever idag. Mm. Det är så att säga, ett land, USA är på det sättet, ett land byggt på utrotning, på etnisk gränsning, på folkförflyttningar och, och så vidare. Och det är någonting som, som man liksom inte kan... Man kan naturligtvis välja att strunta i det men man kan egentligen inte blunda för det för det är någonting som finns där hela tiden. Mm. Och, och du kan ju berätta lite grann om, om just det här med hur viktigt det var eh, under de första decennierna av USA att man så småningom insåg att man måste utöka så att säga,
0: territorierna mm. västerut.
1: Vad var det som hände på 1830-talet? Ja,
0: det, det startade väl egentligen redan på 1820-talet kan man säga. Att man ställer sig frågan hur, hur ska vi kunna komma över de, den, de, de land eh, tillgångar som tillhör indianerna? Hur ska vi kunna expandera västerut? Och eh, det startade en. Det finns en sak som heter Manifest Destiny, som då är en sorts. Det är svårt att säga vad det är egentligen. Det är ingen ism eller någonting sånt. och Det var ingen politisk rörelse utan det var mer en idé: ett sorts tankegods. Som, som blev någon, li, lite mytiskt för er, amerikanerna. Från vita amerikaner. Som ja.
1: ledstjärna för hur ja. man skulle handla, agera
0: ja. västerut. Ja att det, blev förut, att det var förutbestämt i princip. Mm. Där har vi också någon sorts ja. nästan religiös. Ja Att det vita Amerika skulle sträcka sig från kust till kust. Mm. Och nu återstod ju då frågan. Hur ska, vi, hur ska vi göra med det? Hur ska vi lösa det?
2: Mm.
0: Så att... Eh, det gör ju det alltså. Att det blev ju i princip tyvärr skulle man väl säga att det är ett rasistiskt projekt från mm. första början på det sättet de agerar. Man kommer alltså till ett land där det redan finns människor. Mm. Och istället för att fråga kan vi få bo här? Är det okej okay att vi... Också? Också. <laughs> så tänk, så säger för man det så händer
1: att... ju saker redan precis där i början ja, med Mayflower. Jag menar det är ju ja. även de östra staterna är ju byggda på Stölden
0: av land. Ja, man, man, man kliver helt enkelt egentligen i land och säger att nu ska vi bo här så nu får ni flytta på er. Mm. Och det där är ju väldigt eh, konstigt tänk. Man har med sig alltså det koloniala tänket över. Mm. Så allt det vi har pratat om tidigare som är uppbyggt som, som blev en del av det europeiska genomet nästan. Mm. Det tar man med sig över. Oavsett bevekelsegrunderna för varför man drog från Europa och stack över så fanns detta med.
1: Mm.
0: Och det visar sig med all önskvärd tydlighet sen hur de agerade.
1: Och vad är Removal Act?
0: Ja det var någonting som, en idé som startade i slutet på 1820-talet som sen blev lag 1830, i maj 1830. Som heter Indian Removal Act och det var under, under president Jackson. Som helt enkelt gick ut på att indianerna som fanns i östra delen av USA skulle förflyttas till andra sidan, Mississippi. Och det satte man igång med helt systematiskt. Och på pappret då så är det en så kallad frivillig verksamhet. Men det var det ju inte i realiteten. De av ursprungsbefolkningen där som inte ville bo kvar och anpassa sig... De blev utsatta för trakasserier och i många fall dödade och så vidare. Va? Så det mynnade ut i att man förflyttar dem till ett... Man deporterade, man tömde hela landsänden på, på folk. Så man deporterade dem till ett stort reservat i Oklahoma. Tårarnas väg kallas det för. För de fick gå, och det är ju ett par hundra mil nästan va? Mm. Så det var ju många, 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 många tusen som dog ut med vägen av ömbäranden och sjukdomar och svält. Och, så det var en hiskel i soppa alltså. Har man någonsin gjort upp med det där?
1: Har USA, alltså finns det... Nej,
0: det, det, det är ett dåligt samvete och det har varit uppe ibland politiskt. Där, man, där en del tycker att man ska bli om ursäkt. Mm. För det är en skamfläck i Amerikas historia. Och det är väl det minsta man kan säga att det är. Mm. Det man, det man gör till exempel det är att man löser jord, bland annat, runt 100 000 kvadratkilometer mark. Och då pratar vi om Georgia och Florida, South Carolina, där Tennessee i de trakterna. Eh, genom att helt enkelt lagstifta bort deras äganderätt.
1: För det här var ju ursprungsbefolkning som inte var normal där på samma Nej. sätt som apatcher och, och soer. På alltså prärindianerna. De var ju så att säga stationära.
0: De hade trähus och de bodde ja, på ett ställe. Och de, så. Var, de var lite jordbrukare så, de odlade själva. Och, så det var, ett helt, det var ett helt annat koncept om man nu får uttrycka mm. sig så som, än vad prärindianerna hade, som var de fria viddernas folk. På, på så vis så är det också där som de finns som ha, hade lättast att samarbeta med de vita sedan väl. För Cherokeeerna till exempel De fanns ju också i det här territoriet De hade deporterats till Oklahoma Men de togs delvis till nåder i det amerikanska inbördeskriget Så de utgjorde egna bataljoner som var, bestod bara av Cherokeeer mm. Och många av dem blev ju akklimatiserade sig i, i det vitas samhällssystemet samhällssystem. och... Så. Ja.
1: En sak som vi pratade om när det gällde så att säga, koloniseringen av Sydamerika var ju det här att först så kom den första vågen. Så, så kom eh, vita och stalsaker, och sen kom det protester från vissa kristna som sa att så här får man inte göra. Och mm. sen kom i nästa steg: Kom den här tanken att vi har någon sorts moralisk rätt mm. att göra detta. Mm. Vi ska civilisera. De här vildarna. Mm. Där finns det ju också ett liknande tänk i, i, i det här första skedet i mm. USA.
0: Ja, och det finns ju överhuvudtaget detta. När du nu nämner det här med vildarna. Det är att man kallar dem systematiskt för rödskinn och vildar och allt sånt där. Va? Vilket ju gör att man avhumaniserar dem. Och när du har gjort det tillräckligt länge så att det blir en normal situation, Då är det ju ingen som protesterar när du... Åker ut och har i erdom. Och det, det där är samma system egentligen då som nu. Man kan se väldigt, väldiga paralleller med mm. dåtiden och nutiden på det sättet.
1: Men det kom också ett skede när, när så säga,
0: Washington om man får
1: säga, bestämde sig för att betrakta vissa av de här stammarna som bättre än de andra.
0: Ja, fem, fem stycken stammar utsågs till de fem civiliserade stammarna.
1: Mm.
0: Och dit hörde bland annat då Cherokeeerna eller Cherokeeser som de egentligen heter. Och det hade bland annat att göra med att de blev slavägare. Oj då. De som alltså akklimatiserade sig eller mm. assimilerades. Så att,
1: att vara civiliserad i det här samhället det var att äga andra
0: människor ja, att, ur det vita perspektivet. Ja. Och vara var goda plantageägare också. Mm. Många kom ju in på ett annat vis i, i det amerikanska samhället och, och, och blev kvar där helt enkelt. Och en del blev ju etablerade på något vis. De, de fogade sig att
1: kan det, det här måste ju ha bidragit till en, en, När så att säga Nordsidan sen vann ja. Hur såg man där på dessa Före detta slavägande Indianer
0: Ja det var en bra fråga för det vet inte jag Faktiskt riktigt
1: Men det får vi ta reda på
0: Det får vi ta reda på, ta reda på. Men Jag kan nämna i sammanhanget här När vi ändå Det var det att i Texas Så styrdes det väldigt mycket av som det heter kristen moralism och rasistiska dogmer. Och 1839 så utförde man det var ju i vågen av allt det här då så utförde man vad som egentligen betecknades officiellt som en etnisk gränsning. Det var hårda ut med allihop Och de som inte stack de döda man. Så att och Texas Rangers som ju är så sägeromsbunden polisstyrka bildades ju därför att det fanns väldigt lite, det fanns ju egentligen ingen ordningsmakt i Texas då så det var av volontärer som, som ställde upp och deras huvuduppgift i början var just att döda så många indianer som möjligt mm. så det är ju en ganska förfärlig hantering
1: Jag tänker på Chivington som du berättade om förut, han ja. som ju var så att säga, befälhavare för den här gruppen Som, som massakerade Massa i människor I Sand Creek mm. Han var ju Hade ju kämpat på nordsidan I ja, inbördeskriget han var ju Och han var abolitionist ja, Han var mot slaveriet ja. Men hatade indianer Hur får man det där att gå ihop?
0: Ja det visar lite grann Att det här rasismens Brygd är väldigt giftig och den har heller ingen logik. Den är mycket, mycket svår att förstå sig på. Så att eh, han är ju inte ensam om att ha det rörigt i skallen. Mm. Vad det gäller moral. För det
1: verkar ju som att det finns andra som och andra så, så, har, har en annan indelning då som tycker att, att indianerna är helt okej. Okay, mm. Men de svarta är inte människor. Mm. Så det finns ju alla möjliga olika varianter av... Mm. av Alltså en total skamlig röra av mm. människofrakt helt enkelt.
0: Ja, precis. Det är ju det att det finns ju egentligen bara en linje där. Och det är ju att alla människor, om vi nu tror på alla människors lika värde, då är det så att alla människor är lika. Mm. Man måste lägga bort alla sådana här indelningar.
2: Mm.
0: Och få bort det här rastänkandet. Man måste liksom, en gång för alla bara utplåna det från ur historien. Mm. Ja, det är inte historien, men alltså från vid den vidare mänskliga historien bort med det. Men, men, vad, men
1: här är ju ändå... Ja, det är inte 200 år sedan. Nej. Det är, det är, och jag menar nu, när man har blivit lite äldre själv så inser man ju att tiden går ganska fort. Mm. Och 50 år är ingenting. Det är liksom några livsåldrar sedan så, så är vi där. Mm. Och eh, vad kan vi säga då om, om dagens situation i USA är jag tänkte på till exempel den här förhöret med Cohen som var här om dagen mm. och hur det blev liksom en sorts bizarr diskussion om det här med vem som är rasist och vad som kännetecknar en rasist hit och dit. Vad tycker du att kunskapen om vad som hände då säger om det som pågår idag?
0: Det som jag spontant skulle säga det är att det, det Trump och hans administration håller på med det är att återinföra det rasistiska projektet i Amerika.
1: Skulle du säga att det har någon mening aldrig försvunnit utan det har bara tryckts ner?
0: Ja, vi är alla arvtagare på något sätt ifrån olika grenar. Så det är inte så att bara för att man är vit att man plötsligt blir trumpist utan man, 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 om man söker sig tillbaka... Så finns det säkert tentakler till de här människorna som på den tiden Hanammade detta och tyckte att det var en hantering som var försvarbar Därför att vi är, vi är alla arvtagare från någonting det, det sitter väldigt djupt hos oss
2: mm.
0: Att jag är som jag är, det kommer inte bara av, av sig självt Utan det har ju sina rötter någonstans ifrån mm.
1: Vad kan man göra åt det? Det ser ju det dystert ut
0: Ja, det gör det Alltså jag
1: tänkte på det när jag såg eh, eh, förhöret med, med Cohen. Och det som hände sen, det blev nästan nästan en sorts eh, verbalt slagsmål där. Kring vem som är vän med flest och vem som har brosköner och brorsdötter som är svarta. Och därför är jag inte... Alltså det finns ju så mycket, var så mycket bizarra inlägg i det där. Mm. Alltså tron att, att rasism är en åsikt... Mm. Alltså att, att, att kalla någon rasist eller påstå att någon är rasist reduceras till någon sorts förolämpning när det i själva verket handlar om otroligt djupgående strukturer mm. som ju har en historia, precis mm. det som jag har sagt hela tiden nu, att det, det är 500 år av ett samhällsbygge ja. som fortfarande pågår.
0: Jag vill dra en parallell där och man, man tillåter att göra det. <laughs> Det här att jag läste, jag läste den här boken som jag aldrig kommer ihåg exakt vad den heter. Med utomordentlig känsla för stil tror ja. ja. Jag har även kallat den för utmärkt känsla för stil ibland. <laughs>
1: Stefan Mendelengs
0: bok. Stefan Mendelengs bok. Mm. För de som inte känner till det kan jag väl säga att det är alltså Stefan Mendelengs alltså är en sportjournalist. Som fick i uppdrag att skriva en artikel. Jag vet inte om det var tidningen Offside eller vad ja. det var. Han jobbar väl för det. Om
1: det här med, med huliganer och, om huliganer och, och så. ligor och vad heter det? De här
0: firmorna, firmorna. kallas det. Ja. Och när han angrep är detta så upptäckte han att det handlar ju inte alls bara om firmerna och huliganerna. Utan de är ju en del av en, av en struktur.
1: Och gemensam kultur. En
0: kultur som finns ända upp till. Eh, fotbollsförbundets ledning alltså jag, det, går, det gick igenom som en röd tråd hela vägen va? Mm. från högsta position till ja, vi kan ju en...
1: säga att den där boken är, är, verkligen kan rekommenderas
0: den borde varje en, liten, man
1: en, en liten tunn bok som är finns, kostar inte många tio och fortfarande går att köpa på, på Bokus Precis. och så vidare.
0: Den är så kort och lättläst som man behöver inte ens kunna läsa knappt. <laughs>
1: Men den är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt... Den är
0: väldigt välskriven och väldigt mm. bra. Och det som var ett uppvaknande för mig det var det här att... Jag är en del av ett osynligt brödraskap Fast jag vet inte om det. Mm. Och det förstod jag när jag läste den här. Va? Hur hundratals år, kanske tusentals år <laughs> av av patriarkat har den här könsmaktsordningen har präglat allting i den, i, i den graden att jag är också en del av det mm. och jag måste göra mig fri från det som jag har kvar i detta som är rester som finns hos mm. mig va? så därför gör det att det är en ständig kamp mm. att komma på sig själv med att man har det här i sig mm. utan att man ibland tänker på det mm. Och likadant är det med de här rasistiska strömningarna. Det sitter så djupt. Det är inte bara någon som har kommit på det för två generationer sedan. Utan det har gått i arv från mm. långliga tider bakåt.
1: Jag, jag tycker ju därför att det är så viktigt att påminna om... Att rasism inte bara är idéer och åsikter Nej. utan att de har en fysisk verklighet. Alltså mm. vi kan inte tänka oss Syd- och Nordamerika utan att samtidigt tänka oss detta är resultatet av 500 år av rasistiskt och kolonialt förtryck. Oh. Mord, folkfördrivning och så vidare. Mm. Det är så här ser geografin ut. Och samma gäller ju Australien och Nya Zeeland. Resten av världen, Asien och Afrika har ju också drabbats av mm. europeisk kolonialism. Men där har länderna, eh, världsdelarna inte tagits över av de vita erövrarna utan de har ju så småningom återgått till de som bodde där innan. Mm. Så att, i någon mening. Så att där är det ju en skillnad. Mm. Men Nord- och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland, mm. de är ju det de är idag är resultatet av 500 år av kolonialt och rasistiskt förtryck. Och om man inser det på allvar, på djupet och verkligen tänker på det så inser man också att vi som är då en del av detta vita Europa vi kan inte göra oss av med, med det här bara genom att, så att säga, sitta hemma på kammaren och tänka Nej. Utan det är en ständigt pågående process mm. där vi förmodligen aldrig någonsin mm. är helt framme. Mm. Eh, och det finns, jag upptäcker hela tiden saker som jag, där jag kan känna så här, att oj, oj det hade jag inte tänkt på. Det där kräver jag att man utröner och, och liksom fundera längre på och tar reda på mer om och pratar med andra som har andra erfarenheter det är ju en ständigt pågående process mm. och eh, erfarenheterna från, från eh, USA och de så kallade indiankrigen är ju bara en, en, så att säga en liten del i hela den här historien, men den har ju också kommit att prägla eh, vår så säga, kul kulturellt präglat mm. vår gemensamma västvärld genom att det här med vilda västen och indianer och vita och så mm. har blivit en sån så säga, en sorts ett sånt tema mm. i framförallt Hollywoodfilmer och du kan inte, och, och du kan
0: inte titta på en, en dokumentär om, om de här sakerna utan att det finns någonstans en sorts hjältegloria även mm. över de här blårockarna va? och deras ledare. När de egentligen många gånger var... Inte alla var där för det fanns undantag. Men många av dem var just riktiga rasister och, och penalister och som inte vägde sig, vare sig för att utplåna människor eller tortera eller hade inget samvete alls. Mm. Så att jag menar i någon mening så borde de mötas av samma... Förakt som många nazister gjorde mm. Alltså Eller gör mm. Istället för att glorifieras mm. Och det har du också Det var bara en detalj jag tänkte på Du har ju det på, i Little Big Horn På slagfältet där Så har du alltså en liten, en liten liten, Gravsten eller vad man ska kalla det för en Minnessten På varje plats där en soldat Stupade Är det så? Ja
1: Alltså det finns grus. Alltså det finns plak alltså det stenar ja, är det över de vita.
0: Ser ut som en liten gravsten. Oj oj oj. På varje ställe där man då för att det, det slaget då, det är otroligt väl dokumenterat så mm. att man vet ju precis var alla låg. Mm. Och här låg Kastur, det var här, där man hittade honom. Va? Mm. Så där fann, finns en sten över. Den där är råfylld härförare, och jag menar det är, för mig känns det helt jättekonstigt. Sen klumpar man ihop indianerna till någon sorts packe. Bara liksom, de är bara, det skulle aldrig hända liksom, att göra som med indianer.
2: Mm.
0: Och som vi då, där fick de en massgrav som man slängde dem i. Mm. Denna veritabla slakt måste man ju säga att det var. Mm. Och där har du än idag såret efter detta lever kvar så starkt. Du hade ju någon gång, jag kommer inte ihåg detta var Det var väl någon gång på 70-talet tror jag Så var det väl ett gäng Ettlingar till Sioux-Indianer Som ockuperade Ni var det inte
2: så? Mm, jo, det var det
0: Alltså beväpnade mm. Och detta är ju Hundra år senare i stort mm. sett Då Så att jag menar det där året sitter djupt mm. Som Red Moon Vi går av under that där
1: När man säger emot mig väcker man min uppmärksamhet, inte min vrede. Jag närmar mig den som motsäger mig, den som lär mig något. Sanningen borde vara en gemensam angelägenhet för båda parter. Jag hyllar sanningen och hälsar den i vilka händer jag än finner den. Jag kapitulerar glatt för den och nedlägger besegrad mina vapen när jag ser den närma sig på långt håll. Och bara man inte uppträder med alltför befallande skolmästarmin stödjer jag gärna invändningarna mot mina skrifter. Jag har ofta rättat dem, mer av artigheten för att förbättra dem. Ty genom att lätt ge efter vill jag gärna stimulera och uppmuntra till fri kritik av mig. Till och med på min bekostnad. Men det är verkligen svårt att få mina samtida att göra det. De vågar inte kritisera eftersom de inte vågar bli kritiserade. Och till varandra talar de alltid med förställning. Jag finner så stor glädje i att bli bedömd och känd att det är mig praktiskt taget likgiltigt. I vilken del av formen det sker. Mina tankar motsäger och kritiserar mig själv så ofta att det går på ett ut om det är någon annan som gör det. Särskilt som jag aldrig ger en andres kritik större betydelse än jag själv har lust med. Men jag bryter med människor som sätter sig på sina höga hästar. Som en man jag känner som ångrar att han har gett ett råd. Om man inte följer det och känner sig kränkt om man vägrar att följa det. Det skrev Michel de Montaigne 1585. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!